0: Calíbrate con nosotros cada semana. Hoy tenemos un tema ideal para regular tu interior. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Ok, arrancamos. <risa>
2: <risa> bueno. Ay, hola.
0: Bueno, tal...
1: Maca, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a platicar ahora de sanar memorias. ¿Qué opinan de este a tema? Ver.
0: Ay. Bueno, no sé.
3: quiero, quiero escuchar siempre, quiero vale. escuchar primero, para, sí, para saber también. por dónde me voy a ir, <ríe> no
0: lo Bueno, este, este, este programa o este tema está basado en el trabajo de una doctora que se llama Francis Shapiro, que tiene un libro que se llama Getting Past the Past, o sea, dejar el pasado en el pasado, y es, su teoría me parece interesantísima, ¿no? Primero entendiendo que una memoria es, dice, es la información eh, codificada y guardada y entendida en el cerebro que se va como acumulando en nosotros, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entonces, ¿ven qué chistoso? Tenemos memorias de historias personales, uh -huh. pero también tenemos historias colectivas como sociedad o como comunidad o como un grupo eh, religioso, étnico y esto hace que nosotros empecemos a operar en el presente a partir de estas memorias pero esta mujer que es una psiquiatra que vive en san francisco lo que dice es que los seres humanos cargamos muchas veces con memorias que no están eh, procesadas o digeridas dentro de nosotros y que los seres humanos tenemos como de 10 a 15 memorias dentro de nosotros que se han quedado estacionadas un poco nuestra psique y que están apareciendo en el presente y que en vez de relacionarnos con el presente emocionalmente, visualmente, eh, a nivel comportamiento, con lo que nos estamos relacionando es con la memoria. Entonces lo que quiere decir es que si nosotros por ejemplo vemos una película y en ese momento nos da terror la película o nos hace llorar, estamos como reaccionando a, a la imagen que estamos viendo. Pero a lo mejor en la semana, si te ¿viste la imagen de esa película y, y recuerdas esa escena tan triste que fue? Sí, me acuerdo que lloré y cómo me hizo sentir. Pero en este momento ya no hay esa conexión emocional. Uh -huh. claro sí. Lo que ella dice es que nosotros como seres humanos, cuando tenemos estas vivencias que tienen un gran eh, como bagaje emocional, lo que, como opera y ahí me vas, a, me vas a apoyar, Pepe, biológicamente el cerebro, es que el cerebro divide en diferentes partes eh, la, lo, los recuerdos o las memorias, como que las guarda en diferentes partes. Uh -huh. Y en una es la parte visual y en otra es la parte emocional. Uh -huh. y entonces tenemos las memorias emocionales y las memorias visuales. Cuando nosotros nos dormimos y nosotros tuvimos una experiencia que tuvo bastante impacto visual y emocional, eh, durante el sueño, conquistamos esta profundidad del sueño que es el sueño REM, que en español no, se me llama...
1: Mer. No, perdón, rápido, hay movimientos en inglés y en, o, movimientos oculares, MOR, M o r uh -huh. <risa> se llama Tuve que traducir, M <risa> okay. o r
0: Cuando llegamos al sueño MOR, lo que sucede es que esa, esa experiencia que tuvimos durante el día se pasa de un cerebro a otro y el, eh, la, la amígdala que está en medio de los dos cerebros sí. como que digidiera la emoción y la transmuta dentro de nosotras y te quedas nada más con el recuerdo visual sí. como cuando recordaste la película pero ya no con la conexión emocional sí, sí, sí. y eso lo deberíamos de poder hacer con todas nuestras memorias para estar libres de ellas por eso un poco más acá, lo que decía el otro hace rato es como que es que sí, el día que me divorcié ¿eh? hace 15 años, sí. ¿qué ha pasado? que hay una memoria no procesada uh -huh. el recuerdo o la vivencia sigue completamente ligada con la memoria emocional, con la intensidad con la que se vivió ese primer día, y lo que pudo haber sucedido es que durante la noche no eh, procesaste este sueño uh -huh. eh, mor, porque muchas veces cuando vivimos algo que nos estresa o que nos da cierto shock no dormimos bien esa no, noche y claro. muchas veces las siguientes noches por lo tanto biológicamente no conquistamos esa digestión digamos de la memoria sí. uh -huh. para poder quedarnos limpios o libres de ella es
1: como decir cuando te quedaste pasmado te quedó Exacto, impa el impacto privado. lo traes todavía muy como a flor de piel lo estás uh -huh. sintiendo tu cuerpo lo está sintiendo así continuamente es. no lo no lo cuenta, fuiste a la biblioteca sacaste los libros los dejaste en la mesa no los volviste a regresar a su lugar Ajá. Este, lo traes como muy, muy presente, y eso pues te va a tener un impacto en tu conducta.
0: Claro, y es muy importante porque, por ejemplo, ella, para ella esto ha sido un gran recurso, que además ya está científicamente comprobado la manera en que ella provoca la sanación de estas memorias en nosotros, para poder de una vez digerirlas, y ella ha utilizado mucho esta técnica para personas a lo mejor que... Eh, regresaron de una guerra o tuvieron un, eh, una situación de alta violencia, uh -huh. y de alguna manera ese pasado emocionalmente sigue presente, y lo cual me parece muy válido porque muchas personas te dicen: Bueno, Ale, intelectualmente ya lo entendí, lo quiero dejar en el pasado, pero emocionalmente. Sí, ahí está. ¿Aquí está? Sí
1: es la gente que te dice mi cerebro entendió perfecto pero a ver explícale al corazón
0: exacto y, y esto me parece un gran recurso porque claro muchas veces nosotros en, en, en las sesiones del proceso MMK vamos deshaciendo creencias vamos deshaciendo pensamientos vamos deshaciendo eh, intelectualmente lo que sostiene a las emociones uh -huh. pero hay una parte de ciertas memorias que ya no es eh, la parte intelectual es la parte casi que está en nuestro estómago de esas memorias y si esa carga emocional sigue ahí, toda la intención de soltar el otro se queda como una ilusión óptica.
2: Claro, y se puede soltar hablando Ajá. o cómo se quita esa...
0: Ajá. entonces, ve qué interesante, uh -huh. esta mujer se dio cuenta que cuando salía a tener caminatas y sostenía un uh -huh. pensamiento que se ligaba a una emoción de, de, de gran carga eh, emocional, digamos, uh -huh. eh, destructiva, y hacía un movimiento o ocular... Ah, okay sosteniendo la emoción, de alguna manera provocaba ese movimiento a nivel cerebral y hacía que la emoción se moviera a través de eh, los dos cerebros y eh, a través de la amígdala y se procesara y una vez que querías regresar al recuerdo emocional, este ya se había evaporado. Okay. Eso está
1: curioso, sí, este, no médicamente hablando, Ajá. porque normalmente el, el movimiento ocular rápido que tú haces dormido es rapidísimo, uh -huh. ¿eh? uh -huh. eh, tú, tú le puedes ver los ojos a la gente dormida a través de, lo, de los párpados, los mueve muy rápido, no sé si físicamente lo puedas hacer, uh -huh. pero el chiste es que logres como tú, volver a regresar a, la, a, a su lugar el libro sin que te esté causando uh -huh. esta...
0: Ajá, exacto. Entonces, esta terapia, ella quería meterla, y que ahora está allá en los psiquiátricos, se llama EMDR Therapy Movement, ¿no? Y es este este movimiento de ojos, pero es muy efectivo, nosotros lo, lo empleamos y aprendemos a utilizarlo para nuestros clientes uh -huh. en el Instituto eh, del Proceso MMK, porque es un recurso Válido. extraordinario, tanto a veces para iniciar una sesión, porque a veces las mm -hmm. personas vienen con tanta carga emocional que no pueden entrar a trabajar, uh -huh. como para cerrar una sesión, porque muchas veces ya trabajaste la parte intelectual con tu cliente, pero a veces si, si sigue habiendo una sí, carga eh, ¿Te quedas pegado? Eh, emocional, es una manera de terminar de limpiar lo que eh, nuestros clientes están trabajando. Entonces, si esto es algo que les está resonando, Sí, esta doctora nos dice que todos cargamos de 10 a 15 memorias no resueltas emocionalmente dentro de nosotros, que Va podemos terminar de depurar. Podríamos hacer ahorita un recuento de cuáles serían esas memorias que no tienen que ver con la intensidad. A lo mejor fue que en la escuela te hicieron un bullying sí, sí, sí. y eso Había se quedó que no procesado ahí, dentro claro. de ti. Y hoy es momento de que ese pasado ya no esté apareciendo uh -huh. para no vivir a la defensiva a la vida, ¿no? Uh -huh. Porque cuando cerramos es cuando eh, vemos como una situación, creemos que se parece a algo que vivimos porque ya nos estamos relacionando a la defensiva porque en, en su momento sentimos dolor y creemos que la memoria nos protege de ese dolor. Uh -huh. Entonces, eh, eh, un recurso muy interesante es meternos. Eh, se pueden meter al YouTube. Hay muchos videos de este trabajo.
1: ¿Cómo se llama otra vez, Ale?
0: Se llama EMDR therapy. Ajá. EMDR therapy y la doctora se llama Francis Shapiro. Uh -huh. eh, hay varias distinciones en este tema que son importantes. Número uno, eh, eh, esto que les decía hace un momento, que no tiene que ver la intensidad de la vivencia, sino el que por alguna razón no la pudiste procesar en el, en el sueño y está como reapareciendo en tu reacción una emocional vez. una y otra vez, estás como mm, que es, ese, ese estado emocional en el que sientes que es un patrón para ti, a lo mejor es una tristeza recurrente, un enojo recurrente, una sensación de rechazo recurrente, y dices, bueno, ya lo entendí emocionalmente, ayer nos decían mucho en el chat, es que cómo le hago para no sentir que me rechazan, Claro. Y a lo mejor es algo que es una memoria recurrente en ti de la escuela claro. y que hoy sigue apareciendo. Entonces, a lo mejor nosotros les damos la explicación en el programa y dicen, bueno, sí es que ya lo entendí intelectualmente, pero ¿cómo dejo de sentirlo? Entonces, ¿cómo dejar el pasado en el pasado? Es ver que hay una memoria apareciendo y esta es una técnica muy buena que pueden aplicar. Entonces, pueden ver en los videos de YouTube, hay algunas pelotitas, la técnica es que tienes que traer la memoria a tu mente, o sea, la, uh -huh. la memoria visual, lo más vivido que puedas, junto con la emoción. O sea, que Todo lejos que de querer correr eso. con la emoción, exacto, uh -huh. lo que te hizo sentir, sostenerlo con la mayor intensidad posible y provocar este movimiento de ojos. Y es impresionante, cuando lo estamos haciendo en... <risa> ¿no sí, ya, todos sí, estamos, estamos interesados. Mira, por ejemplo, si yo te lo estoy aplicando a ti, tú sostendrías emocionalmente ahí lo más fuerte que puedas, y ahí que lo que estoy haciendo es poniéndole el dedo a Pepe en medio, por ejemplo, de las cejas, Ajá. y te llevaría de un lado al otro y tú sigues mi dedo y va subiendo la ajá, y trato de llevar tu dedo a la parte como más extensa del perímetro del ojo, de tu ajá, campo, campo visual, visual, porque lo que estoy tratando de lograr hacer es el estímulo cerebral y que la memoria que ahorita la estás sintiendo con la mayor intensidad posible, esté pasando a través de la amígdala y logre como digerirse esta emoción que se ha quedado ahí como creando una digestión incómoda dentro de ti, ¿no?
1: Y Entonces, la guardas.
0: Ajá. Y, y después, el... normalmente mm. le preguntas a la persona de 0 al 10 al principio, ¿en qué intensidad está la emoción? Dejas que respire un momento y después le vuelves a preguntar ahora a cuánto está la emoción. Nosotros hacemos esto en la escuela y a veces trabajan casos que fueron como de extrema eh, intensidad emocional, uh -huh. y al principio casi que no te puedo decir 11, no, sería hasta 10, y cuando pasan unas horas, a veces les digo, ¿en dónde estás ahorita? ¿En qué número estás en la intensidad de la memoria? Y te dicen, es que ya hasta se me olvidó que trabajé. Es impresionante cómo cuando una memoria ya no tiene el resistol emocional, uh -huh. pierde el valor. Pierde el valor. O sea, ahorita que le
3: hiciste
1: eso a Pepe, Pepe tendría
0: que haber estado sintiendo y memoria. recordando y eso.
1: Esto lo pueden hacer en YouTube, viéndolo en YouTube.
0: Ajá, en, en YouTube hay muchísimos recursos de este trabajo. Eh, también pueden leer este libro o, bueno, también si se ponen en contacto con en alguno de los facilitadores del proceso MMK, se los pueden hacer. Pero es muy bueno para las personas que dices, es que ya he trabajado este tema mil veces. Y, no y se tengo quita. no se va Tengo exacto. esta memoria no sanada. Y claro, por más de que tú tengas la intención de dejarla ir, si tú no le abres la posibilidad a tu cuerpo de digerir biológicamente la memoria, se queda como una frustración porque ya no es una cuestión intelectual, es una cuestión casi que biológica que está operando dentro de
1: ti. Y dices que no necesariamente tiene que ser una memoria impactante, como pensar en una película de cada vez que se acuerda del accidente o de cuando se metieron a robar a su casa. Puede ser una cosa que te haya impactado por cualquier motivo Exacto. sin que necesariamente sea sea algo, algo que dramátiquísimo. Sí,
0: exacto. No, no tiene que ver tanto con el, el hecho, sino tú pu pudiste o no pudiste en su momento procesar emocionalmente esa vivencia. Sí. Uh -huh. Y lo que es también súper interesante es que, por ejemplo, muchos de nosotros, como les decía al principio, tenemos memorias individuales en, en nuestra propia historia de vida, pero a veces cargamos con memorias de nuestros papás, a la mejor a veces vivimos a nuestros papás eh, en, eh, eh, viviendo ciertas circunstancias que a nosotros sí. tuvo un impacto emocional y seguimos como cargando colectivamente esa, esa memoria o esa como carga emocional, ¿no? Uh -huh. o, o, o de un pueblo a la mejor que vivió cierta violencia. Entonces podemos sanar memorias individuales, pero también podemos sanar memorias colectivas porque comenzamos a ver que en realidad no estamos separados y... y, y, y ir como digiriendo estas memorias, hace que también el colectivo se sane en esta mente compartida que tenemos.
1: ¿Y eso cómo le haces? ¿Igual el mismo método? Igual,
0: como que si, si estás en un entorno donde se, se, se sostiene como una tristeza, sostener esta, so, esta tristeza colectiva y hacer es, esta digestión como de, de esta emoción para que empiece a facilitar el proceso de digestión colectivo, digamos. Literalmente digerirlo. D ¿No? Literalmente digerirlo, ¿no? En lo individual y en lo colectivo.
1: Porque aparte no es ni siquiera cuestionar la emoción, porque puede haber diferentes impactos de una, de una emoción para una persona que para otra.
0: Exacto, exacto. Y eso
1: es cada quien como esté bueno, pues la personalidad de cada uno, que es lo que te va a impactar en ese momento. Pero este es un método pues que te puede ayudar a estar mejor. Uh -huh. Eso es lo que buscas, que eso, que ese tope que traes lo puedas brincar.
0: Y me, sí, claro, y me parece muy importante porque mmm, yo creo que eh, a veces decimos, ¿no? Uno de, en uno de los programas de hoy decíamos temprano que no, no nos tiene que definir lo que vivimos en el pasado, pero eso suena como muy idealista para una persona que no, por alguna razón, no conoce este trabajo y emocionalmente no ha podido soltar una vivencia. Entonces sí tengo toda esta intención, tengo todas estas ganas, pero no tengo Puedo entender, herramientas. claro, pero ¿cómo, ¿cómo realmente soltar emocionalmente algo? Esto me parece un recurso interesantísimo. Y, por ejemplo, hay muchas técnicas como el coaching, uh -huh. pero el coaching necesita trabajar con cierta parte intelectual pero también eh, el proceso MMK nos invita a toda la parte emocional porque si ignoras lo emocional, en realidad, como bien dices tú, no no, no quitas el, el engrane ¿no? de lo uh -huh. que nos tiene atascados. Aquí nos preguntan que cómo pueden hacer eh, eso con una
2: memoria que no se recuerda de dónde se tiene.
0: Ajá, ok. No importa el origen ah. porque si no tienes la... Qué, qué bueno que me preguntan eso. Si no tienes el recuerdo visual, puedes trabajar simplemente con la emoción. Ok. Uh -huh. ah. Ah. Nada más llévalo a la mayor intensidad. O sea, como que en este momento es esa idea de no huir de la emoción uh -huh. haciendo este ejercicio la quieres y a lo máximo que puedas uh -huh. porque de una vez por todas vas a, vas a provocar la evaporación del engrane como celular en el que está la memoria o
3: sea por ejemplo si de pronto tienes muchísima angustia uh -huh. pero no recuerdas qué fue lo que te hizo uh -huh.
0: sentir eso Tú trabajas solamente con la angustia. Exacto. Solamente trabajas con la angustia. Ya. Ajá. Y además, eh, la angustia, por ejemplo, se vuelve un comportamiento aprendido para ti. Uh -huh. Como que no se te olvidó, pero te entrenaste a vivir desde la angustia. Uh -huh. Y lo que hace el patrón de movimiento visual, como nosotros le llamamos, o el EMDR, es que va a buscar todas, todas las situaciones cerebrales, todo, todo como esa historia en el pasado, en el que tu mente ha usado la angustia como recurso, yeah. entonces de alguna manera va a sanar la original pero también va a evaporar todas las veces futuras en la que ese eh, recurso de angustia fue una elección, digamos en tu comportamiento.
1: Y es una elección inconsciente. Claro, claro. porque claro. es tu mecanismo de defensa. Sí, no está
0: en ti, o sea siempre es como que... Brinca. Brinca. brinca ajá. Entonces cambia eh, tu presente, ¿no? Y también cambia drásticamente cómo va a aparecer tu futuro, porque si tu futuro aparecía a la defensiva o con miedo al pasado o empañado por estas memorias, abre muchísimas posibilidades para el futuro. Mm.
1: Ale, ¿tiene que ver o podría qué similaridad tiene o comparativo con hipnosis?
0: Muchísima. Tiene que ver, yo creo que es primo hermano de la hipnosis y lo cual me parece... Muy importante porque hay muchas cosas que están sentadas en el inconsciente y es la manera de poderlas evaporar del inconsciente y, 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 y traerlas al consciente y sacarlas un poco de nuestro sistema.
1: Una de las preguntas recurrentes del día de hoy es ¿cómo le hago? Ajá. Y mucha gente dice que si ni siquiera sé qué es lo que me tengo atorado, uh -huh. aquí no tiene, como dice Ale, que acordarte de qué es lo que tienes atorado, Exacto. sino acordarte, ver cuál es la emoción. Pensemos una situación, no puedo me promuevan en el trabajo no bueno no es está muy fácil o cada vez que me acuerdo de mi abuelita yo me da ganas de llorar Ajá. o una situación de que no, pienso aquí están preguntando
2: la vida
3: diaria, ¿no? uh
0: -huh. ah, sí
2: perdón no, no que si también puede ser una buena herramienta para víctimas de atentados o masacres por ejemplo
0: claro claro excelente que Francis Shapiro de hecho es eh, psiquiatra y ella se enfoca en traumas mm. y para ella poder introducir esta técnica en los psiquiátricos en Estados Unidos, tuvieron que pasar por muchas
1: eh, este, ensayos clínicos. Ensayos
0: clínicos hasta que se comprobó científicamente que esto funciona. Y ahora es una técnica usadísima en los psiquiátricos.
1: Sí, porque hay mucha gente que, que muchas veces no es que se, la vivencia te pasa. Uh -huh. no, no es que les cojas si puede estar en tu ámbito o no puede estar en tu ámbito, pero va a tener una repercusión física y emocional en ti. Claro. Y a lo mejor si estás cojeando ese pie y ni siquiera sabes por qué uh -huh. esta es una manera de tratarlo.
0: Es excelente. A mí me parece un recurso que todos deberíamos de conocer, porque eh, y, y, soltar emocionalmente, poder digerir emocionalmente, nos hace que tengamos una experiencia de vida tan diferente, ¿no? Y es algo en lo que a veces no sentimos que tenemos mucho decir, ¿no? no claro. ¿cu ¿Cuántos de nosotros.? nos sentimos víctimas de nuestras emociones y no tiene que uh -huh. ser así, ¿no? Porque este diseño de vida, este estado de conciencia, se logra con mucho más poder cuando tus emociones están en orden.
2: ¿Que so, desde qué edad se puede aplicar esta técnica? Desde chiquititos.
0: Yo a Patricio, mi hijo, se lo hice cuando, era, cuando tenía como 10 años. Uh -huh. Le daba muchísimo miedo en la noche y él uh -huh. dormía mucho en mi cuarto. Uh -huh. Pero él ya no quería dormir en mi cuarto, uh -huh y era como ese miedo al miedo de que ya venía la noche, y le hice este, esta, esta técnica, le dije, sostén ese miedo lo más alto que tú lo sientes cuando uh -huh. ya te vas a dormir, le, le hice eh, eh, el, el movimiento ocular, y le dije, vete a tu cuarto, si, obviamente si tienes miedo, Se bien me, porque yo sí, también claro. tenía miedo cuando era chiquita, y claro. no me gustaba y sentirme sí. así, y, 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 y si no, yo en 10 minutos regreso, y cuando regresé, estaba profundo, y se eh, nunca más eh, volví a dormir en mi cuarto eh, fue Impresionante lo sí. que esto...
1: ¿Cuánto lo tiempo que, dura el ejercicio?
0: Unos segundos, eso, no, sí, o sí. minutos, uh -huh. es, es, es muy cortito. O Son sea,
3: personas que sufrieron un asalto, por ejemplo, Exacto. y entonces tienen una angustia de salir a la calle. Sí. No, Yo conozco gente que no se puede subir a un taxi o a un Uber nada más de pensar en la idea y que necesariamente, o sea, no, no es que les haya pasado algo. Ajá. Simplemente la sola idea de pensar que pueden estar en peligro.
0: Así es. No, o el temblor, no. no. O ataques de pánico, claro. ¿no? Esas cosas que no, no puedes racionalizar, remoto. pero que te tienen paralizado, y no te están ayudando, no te estás pudiendo dar un resultado porque emocionalmente te quedas bloqueado. Claro, sí. y que hay
3: cosas que, o sea, no tienen que venir de un lugar, ¿no? Simplemente te, te pasan. no Nunca me asaltaron, nunca sufrí algo, nunca me pasó, pero
0: lo estoy sintiendo. Sí, tengo uh -huh. ese miedo. una conexión emocional. Ajá. Uh -huh.
1: Pusiste yeah. un ejemplo bien interesante, ¿Sí? el temblor.
2: Sí, la gente que, o sea, que nació en México, que, que, que mucha, mucha gente. De
1: gente que ni siquiera le pasó digo, no los estoy haciendo menos ni no, nada, no, no. pero te queda la paranoia espantosísima ¿Sí? y eso, yo me acuerdo, nosotros crecimos y temblaba en México y no pasaba nada. Sí. El 85 vino a romper mucho eso sí. y luego mucha gente que nos nació del 85 y para adelante, nunca tuvo miedo de temblores hasta lo que pasó hace dos años otra vez. Y desde sí. entonces yo sí he conocido mucha gente que, que los temblores es, un, es una situación terrible. O sea, hay gente que dice, no, yo no voy a México simple y llanamente. Porque tiembla. O conocí dos personas que iban a comprar departamentos y los echaron para atrás porque dijeron, yo no me no. vuelvo a pasar por esta arriba de un departamento.
0: Sí, exacto. Y mira qué curioso, mi hijo Patricio cuando nació chiquitito, le daban muchísimos ataques de pánico, desde uh -huh. chiquitito. Tenía unos niveles de angustia impresionantes. Y él no me sabía explicar por qué. Porque, sí. pues, no, o sea, chiquito, claro. pero le entraban, yo decía, como las chiripiolcas, ¿no? Uh -huh. se quedaba así como uh -huh. el chavo del ocho. Uh -huh. Y, y era, era, pues, esperar a, con toda la paciencia del mundo hasta que esto se evaporara. Y una vez lo llevé a, con una doctora que está aquí en Miami que hace este trabajo que se llama Body Talk, uh -huh. que el cuerpo un poco te habla y te, 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 le dice a la terapeuta qué es lo que está viviendo, ¿no? Uh -huh. Y eh, como el niño estaba chiquito, lo llevé con ella y ella me dijo que esto, creo que no importa mucho si es cierto o no es cierto, pero la explicación que ella me dio es que Patricio en la vida anteriorcita a esta, había sido una chica rusa que la habían asesinado muy joven como a los 16 años en una como muerte muy abrupta sí. uh -huh. y que Patricio venía cargando esta, uh -huh. esta, esta memoria emocional de esa vida uh -huh. y, y digo intelectualmente no, no importa si creemos o no creemos Ajá. en eso era una explicación sí. pero para algo así digamos este tipo de técnicas es muy bueno porque tú le dices bueno vamos a, a jugar a que eso a lo mejor Su sucedió, sucedió. ¿Cómo te sentirías? Y puedes aplicar ahí el, el, el EMDR o el patrón de movimiento visual y, as, y, y hacerlo con esa emoción, con esa angustia que a él le daba, porque como no es racional lo que está sucediendo, puedes trabajar con estas hipótesis, pero hipótesis que sostienen la emoción, porque lo que nos vamos a concentrar es en la, la emoción, emoción. Uh -huh. y lo que quieres hacer, lograr es la liberación. sí.
1: ¿Qué hay, por ejemplo, con las fobias?
0: Uh -huh. Exacto, porque eh, sensacional.
1: Porque las fobias son un tema, uh -huh. un tema, porque una fobia que es una fobia es un miedo infundado uh -huh. que se sobrepone a todo. Por ejemplo, lo
0: tuyo de los aviones se podría rayar a lo mejor en una fobia, ¿o no? No, ¿O pero, emocionalmente eh, te puede no, dar? Digo, no, yo subo
1: mucho a avión, no me gusta ya, Ajá. no es el pánico que hace como 20 años estuve a dos de irme al curso de Fear of Flying a Dallas. <risa> Exacto. Sí, sí me lo no, no, pasaba entonces, yo muy, muy, muy mal, ya no, y, y aplico mucho lo que tú me has dicho, pero por ejemplo, hoy en la mañana estamos platicando uh -huh. de, de fobias a animales a o uh -huh. a serpientes, hay mucha gente que tiene ese común denominador del miedo a las víboras, Ajá. este... Y no quiere decir que una vez te haya agarrado una anaconda o algo por el estilo, sí, ¿no? ¿no? Sí, exacto. Pero, no te pero. Pero, bien. pero es una fobia común. Está ahí?
2: Uh -huh. O la
1: aracnofobia, no sí, ¿Han oído hablar de ellas, ¿De totalmente. No, ¿a Todo te, muy a poca gente. O sea, todas, todas. Muy poca gente ha sido mordida por una araña o atacada por una araña. Y hay muy pocas arañas que verdaderamente sí hay que te puedan matar. Sí. Pero ver una araña araña patona, gente, la puede desquiciar. Sí, digo, a
3: mí me da igual, yo la agarro. O sea, hay personas que no necesariamente un día se quedaron atrapadas, atrapadas. en un lugar, porque hay personas que un día se subieron a un elevador y sintieron Ruchis. que no podían respirar, no les pasó nada, sí, nada. simplemente les pasó pisos, ¿eh? que lo sintieron. Sí.
1: Entonces, ellos les claro. podrían funcionar esto. Traer, claro, pero claro. A ¿Qué le pasa de que ella, si va al piso 30, se va por la escalera y sí. llega medio hora antes. <risa> ¿Sí? Exacto.
2: Nos están preguntando gente que se acaba de conectar, que si podemos otra vez describir un poquito de qué se trata el, el ejercicio, es el la EMDR, técnica. o sea, la técnica. Ok. ¿Cómo es?
0: Entonces, la técnica, eh, lo que les Puedo eh, decir para que lo entiendan gráficamente a las personas que nos están escuchando, es que se metan a YouTube uh -huh. y vean los videos y las explicaciones Perfecto. visuales que hay ahí. EMDR uh -huh. Therapy, Eye Therapy Movement. Uh -huh. eh, hay muchísimas, eh, ahí están las explicaciones, hay hasta un video de 60 Minutes donde hacen toda una investigación uh -huh. de este tema y cómo se ha aplicado en muchas personas que tienen estos, este como shock post.
1: Traumático, no necesariamente post-eventos. Sí, post-eventos,
0: sí, uh -huh. po post ¿no?, traumático, y cómo ha sido el gran recurso que uh -huh. es, ¿no? Entonces, yo creo que eh, para nosotros era lindo traerlo a este programa, sí, claro. porque son técnicas que muchas veces no sabemos que existen, y a lo mejor nosotros tenemos esas de 10 a 15 memorias uh -huh. que podríamos poner, eh, hacer uso de este trabajo para por fin, como quitarlas de nuestro estado de, de ánimo emocional, pero también muchas veces tenemos familiares o amigos que sí están eh, saliendo de, de algún tema emocional o uh -huh. han, han venido cargando con uh -huh. algo que no saben para dónde jalar con esto y es muy bueno tener esta información.
1: Entonces, lo que hay que identificar aquí es la emoción que tienes asociada... A lo mejor alguna memoria, pero no te tienes que acordar definitivamente que es no, 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 algo no te que te esté que atorando en tu vida, y entonces hay que invitar a todo el mundo a, a que lo haga, y sí. nos escriban, nos platiquen, es más, yo lo voy a hacer.
2: Todos, tenemos algo que este, aplicar, sí, a, Está ver, increíble. A, ver, a ver
1: qué tal nos funciona y nos escriban cómo les va con esta técnica, porque... Pues el chiste es, eh, lo que estamos haciendo aquí es, es dar herramientas, uh -huh. herramientas, lo que te, siempre digo, lo que te funciona y te funciona, lo que no, bueno, pues no te funcionará, pero utilizar lo más que claro. puedas para, para llegar a un objetivo. Sí, uh
2: -huh. y saber que, por ejemplo, a lo mejor la gente cree que es muy complicado uh -huh. hacer cambios sí. y con cosas menores tienes cambios muy importantes y eso hace una diferencia muy importante en la persona que eres, en tu comportamiento y a lo mejor con algo mí mínimo, mínimo tuviste un, un gran despertar, un gran descubrimiento y eso te ayuda mucho.
0: Sí, cierto, Pau, y además se me, se me hacía muy importante que termináramos como este bloque de ideas con este, con este tema en particular, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor se han abierto para nosotros en a través de estas charlas muchísimas posibilidades de libertad interior, y, y como que lo último que, que, que debemos de tomar siempre en cuenta es que si emocionalmente ya no terminamos de dar ese paso, eh, no queremos que se quede como, sí, estuvo muy padre, me inspiró de lo que hablamos de, es, es, en estas conversaciones que, que hicimos en Calibrate, pero emocionalmente sentí que todavía arrastré cuestiones, ¿no? Claro. Y, y, entonces creo que es muy importante. Irnos por todas esas capas, ¿no? Y nosotros trabajamos en, 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 el, en el proceso de MMK como los pilares del ser y vamos entendiendo que están los pensamientos que son como la parte mucho más de la nata colectiva. Después estamos cre en creencias, en declaraciones. Después vamos viendo cómo a veces entramos en trances a partir de todo esto y que todo esto lo que lo sostiene, el resistol que sostiene todos estos pilares que muchas veces son esta programación del colectivo, son lo emocional y que esto emocional no podemos. Eh, no tomarlo en cuenta ¿no? en, en todo este trabajo interior que estamos haciendo
1: oigan pues vamos cerrando esto es, se nos acabó el tiempo se nos acabó el día y yo creo que ha sido toda una experiencia para, para nosotros cuatro aquí ha estado muy padre gracias por por, por incluirme y mi Mari, tras los controles. Mari, pero le, le prometemos que la próxima la vamos a poner a hablar un sí, poquito ya, ya. más. Sí, ya,
3: ya. ¿Qué te pasa?
1: Pero pues gracias, gracias.
0: Gracias a ustedes, Haz gracias tal, a todas gracias. las personas que se conectaron con nosotros en nuestro maratón de, 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 de programas. Gracias, Pau. Gracias, Mac. Gracias. Gracias a ti, Pepe. Gracias que vinieron desde sí, México a hacer paradísimo. esto posible. Gracias
3: por la buena idea. Exactamente. no sabía que venía, pero me la pasé
0: muy bien y aprendí muchas cosas. Exacto. Y hay
1: que pedir a la gente que nos escriba porque muchos temas nos no, no que se, sabiendo qué temas les interesan
0: claro claro y qué es, qué es eso que está todavía eh, en, en ustedes que están trabajando que estamos procesando eh, y o, o en estos en estos días hicimos como una como tocamos temas desde arriba pero en, en la siguiente temporada vamos a entrar a detalle con cada uno de estos temas para entrar a nivel más profundo que está sucediendo con nosotros y resolver esas preguntas muy muy inmediatas que hay en nuestra cultura.
1: Ale, cómo va a estar saliendo esto, dónde lo pueden ver, la gente
2: que ya sí. no vio ahorita, pero ya le estoy escuchar. contestando,
0: pero sí, si sí nos dices. Ok, sí vamos a estar eh, vamos a estar publicando cada semana. Uno, cada uno de estos temas uh -huh. que estuvimos grabando y van a salir en todas las plataformas. Va a ser en plataforma visual va a salir en un en un canal de YouTube que uh -huh. se va a llamar Calíbrate y va a salir en las plataformas también de podcast, que es YouTube, ¿qué? ¿cómo Spotify, se llama? No. Spotify, iTunes, iTunes y en SoundCloud. SoundCloud y en nuestras redes sociales les vamos a estar avisando cuando se estén publicando los temas y los programas y también hagan interacción con nosotros si tienen preguntas o dudas y ya cada uno de nosotros desde nuestra tinchera les responderemos eh, pues la, las respuestas a, a las dudas que tengan de cada tema que se vaya publicando
1: perfecto, sí, pues seguro. ahí están, entonces nosotros también estamos pendientes para nosotros estar republicando y estar enterados y les avisando Mil gracias
0: por estar con nosotros. Un beso grande. Gracias. gracias. Bye. Bye. Esto fue Calíbrate. Te esperamos la próxima semana para vivir en perfecta calibración interior. Gracias por caminar con nosotros.